0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 12 Şubat 13 Şubat Çarşamba İşe Giderken'le Karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki Gelişmeleri, gazete manşetlerini Piyasa verilerini, yol ve Hava durumlarını aktaracağız. Her zaman olduğu gibi gündemin başlıklarıyla Başlayalım. <gülüyor> Cilve gözü sınır kapısına düzenlenen bombalı saldırıda aracın Suriye tarafından geldiği kesinleşti. Hatay'daki saldırıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan kınama geldi. Dördüncü yargı paketi Başbakan Erdoğan'a sunuldu. paket İlk Bakanlar Kurulu'nun gündemine geliyor. İmralı süreciyle ilgili BDP Eş Başkanı Demirtaş, İmralı'ya gitmemiz şart değil, süreci uzaktan da destekleriz dedi. Fransa'dan Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Ankara'ya sürpriz destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İşçi Partisi'nin davetlisi olarak bugün İngiltere'ye gidecek. Amerika Başkanı Barack Obama, temsilciler meclisinde yıllık birliğin durumu konuşmasını yaptığı gündemde Suriye vardı. İngiltere'den sonra Fransa'da eşcinsel evliliklere izin veriyor. Atasporu güreşin olimpiyatlardan çıkması gündemde.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerinde ekstra daha Milliyet Gazetesi var Savaşa girmeyiz manşetiyle çıkmış Milliyet Gazetesi Suriye'de olanlardan Türkiye'nin sorumlu tutulamayacağını söyleyen Davutoğlu, ülkemizi savaşa sokmadan yolumuza devam ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, muhalefetin Suriye konusunda hükümeti suçlamasına tepkili, Türkiye'nin yanı başında bir iç savaş yaşandığını söyleyen Davutoğlu, iki yıldır çatışmayı sınır ötesinde tutabiliyoruz, mültecileri kamplara yerleştiriyoruz, bunlar kolay mı sanıyorsunuz, bir haftada kaç olay önleniyor, biz kaç geceyi uykusuz geçiriyoruz diye sitemeyi. Etti. Fikret Bilay'la söyleşmiş Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Arabada biri daha vardı. Cilve gözü sınır kapısındaki patlamada ölü sayısı 14'e çıktı. CHP Atay milletvekili Er Yılmaz, infilak eden arabada bir kişinin bulunduğunu, bunun da Özgür Suriye ordusu bilekliği taşıyan kişi olabileceğini iddia etti. Yaralanan Türk vatandaşı Ahmet Tayyavi'nin eşi de arabada bir kişi varmış dedi. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya Kantar çiftini iki ayda kaybettik. Tiyatrocu Tekin Akmansoy Zuhatürre teşhisiyle yatırıldığı hastanede akciğer yetmezliğinden öldü. Kaynanılar dizisinin Nuri Kantar'ı olarak Türkiye'nin hafızasına kazınan Akmansoy, Sevgililer Günü'ne denk gelen yarın 2002'de kaybettiği eşinin yanına gömülecek, Kaynanılarda Akmansoy'un eşini canlandıran Lemançı da geçen Aralık ayında ölmüştü. Hürriyet gazetesi ile devam edelim. 3 müjde. Diyor Hürriyet Başlıkta Başbakan Erdoğan tüm engelleri, engellileri, 65 yaşı ama vatandaşları, şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. 65 yaş üstü vatandaşlar demiryolları ve deniz yollarının şehir içi hatlarında, belediyelerin şehir içi toplu taşıma hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek, 2013'te kamuda 8.115 engelli istihdam edilecek engelli öğretmen atamaları yapılacak. Hürriyette manşetse MİT de fişlenmiş. İzmir'deki şantaj ve fişleme davasının bir numaralı sanığı, iş adamı Bilgin Özkaynağ'ın evinde ele geçirildi denilen dijital verilerde eski MİT müsteşarı ve yardımcısının kayıtları da çıktı. Yevmiyesi 7 liraydı. Cilve gözü sınır kapısında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 4 Türk toprağa verilirken geriye gözyaşı ve yürek burkan hikayeleri kaldı. İbrahim Yalçınkaya ortaokul 3. sınıfta okuyordu. Yarı yıl tatilinden sonra okulların açıldığı ilk gün ders olmaz diye düşünüp okula değil 7 lira Yevmiye ile çalıştığı dönerciye gitmişti. Dürüm siparişine götürdüğü sınır kapısındaki patlamada can verdi. Sabah gazetesi bombaların sırrı kırmızı montlu da demiş manşetinde Suriye'den gelen 3 kişi bomba yüklü arabayı tampon bölgeye park etti patlamaya kadar geçen 23 dakika içinde ikisi Suriye'ye kaçtı kırmızı montlu olan Türkiye'ye girdi polis kırmızı montlu bombacının peşinde. Slogan atan başka, kurşun atan başka 4. yargı paketi için 4 saatlik zirve. Başbakanında katıldığı 4 saatlik zirvede 4. yargı paketine son şekli verildi. Zirvede kurşun atanla slogan atan ayrılsın görüşü çıktı. Buna göre örneğin yasa dışı bir örgütün eylemini organize edenler yine ceza alacak. Ancak eyleme katılanlar şiddete bulaşmazsa ceza almayacak. Cumhuriyet gazetesi bu bir provokasyon demiş manşette. Suriye'den Hatay'daki saldırıyla ilgili ilk resmi açıklama bakan yardımcısından. Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Halef Elmut Mufta, Suriye krizinde yumuşama ve diyalog sürecinin başlamasının nefesinde yapılan saldırının provokasyon olduğunu belirterek, Suriye konusunda diyalog umudunun belirdiği bir dönemde bu saldırının olması dikkat çekicidir dedi. CHP'lilerin görüntüleri izlemesine izin yok, neden gizlendi diyor Cumhuriyet. Cülve Gözü sınır kapısındaki saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi. Bölgeye giden CHP vekillerine kamera görüntülerini izleme izni gizlilik nedeniyle verilmedi. Hurşit Güneş sadece aracın Suriye tarafından geldiği konusunda ısrarlılar. Onun dışında bir bilgi vermiş değiller, görüntüleri 3 bakan izlemiş ancak bize göstermediler dedi. Tepkiler üzerine görüntülerin bir kısmı Anadolu Ajansı aracılığı, ilâ paylaşıldı demiş Cumhuriyet gazetesi. Anayasa alarmı başlarını görüyoruz yine Cumhuriyet'te. CHP'nin eski ve yeni liderleri başkanlık dayatmasına ve tuzaklara direnme mesajı verdi. CHP grubuna seslenen Baykal, AKP'nin yeni anayasayla ulus devleti bitirmeyi amaçladığını belirterek, bu değişim anayasasıdır, ulus devleti ver, başkanlığı al anayasasıdır dedi. CHP'nin yenilikçi, ulusalcı diye parçalı gösterilmeye çalışıldığını belirten Baykal, CHP her ikisini de içinde barındırır diyerek birlik mesajı verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da AKP'nin anayasa için süre sınırı koyarak şantaj yaptığını belirterek rejimi değiştirmek için sizin vereceğiniz önerge meclisten CHP olduğu sürece asla geçemez dedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Saygunu ziyaretini de değerlendirirken "Düne kadar herkes Ergenekon'cuydu. Birden bir jeton düştü. Saygunu ziyarete gitti." diye konuştu. Radikal'de manşet ön koltukta 2 dakikanın sırrı sınırdaki saldırının tanıkları anlatmış. Cilve gözünde savcılığın patlama görüntülerini izlettiği bir görevli ayrıntıları anlattı. Suriye tarafından gelen araç taş bloklardan ters tarafa döndü. Biri kadın 3 kişi vardı. Sürücü ve diğer erkek ön koltukta 2 dakika bir şeyler yaptı. Sürücü bir ticari taksiye bindi. Savcılığın ifadesini aldığı taksici TA bombacıyı Reyhanlı'da bıraktığını söyledi. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Hedefte de o var. Suriye Ulusal Konseyi Başkanı George Sabra Halep'ten Hatay'a geçecekti. Konvoyu namaz kılmak için durdu. Sabrada da cilve gözü saldırısından kurtuldu. Hatay'da 400 kilo TNT ile gerçekleştirilen saldırı için Suriye Ulusal Konseyi Başkanı George Sabra hedef bendim dedi. Sabra CNN International'a konuştu. Patlama sırasında orada olacaktık ancak yarım saat geciktik. Sahalara dönmem başlığını görüyoruz. Eski CHP lideri Deniz Baykal 3 yıllaradan sonra ilk kez dün parti grubunda kürsüye çıktı. CHP'lilere hem ulusalcıyız hem yenilikçiyiz olun mesajı verdi. E, sahalara dönmem e, demiş sahalara mı dönüyorsunuz sorusu üzerine gülerek illa bir e, ad vermem gerekirse Hazreti İsa'nın son akşam yemeği demek daha doğru olur diye konuşmuş. Devam edelim. Peşin peşin ısın taksit taksit öde başlıklı haberle. İkdaş vatandaşların kış aylarında artan doğal gaz faturalarını tüm yıla yayarak taksitle ödemesini sağlayacak yeni bir uygulama başlatıyor. Sabit ödeme sistemi adı verilen uygulamayla aboneler kışları yüksek fatura ödemek yerine faturayı 12 aya yayıyor. Taksit için internetten başvuru imkanı da var. Türk'le devam ediyoruz. Engelli öğretmen bal gibi de olur. Başlığını görüyoruz sürmanşette. Erdoğan engelli öğretmen e, olamaz, engelli öğretmen olamaz'a nokta koydu. Durumu müsait engelli kardeşlerimiz öğretmen olabilecek. Onlara kader mahkumu deme hakkımız yok. Gazi şehit yakını harp mağlulu ve yakını engelli ve 65 yaş üstü şehir içi toplu taşımada ücret ödemeyecek. Yine başbakanın verdiği müjdeye göre. Bombacı 2 saat kalıp döndü başlığını görüyoruz Haber Türkün manşetinde sınıra bombalı aracı bırakan kırmızı Kazaklı Suriyeli'nin pasaportla Türkiye'ye girdi ve girip çıktığını söylüyor Haber Haber Türk'te Akşam gazetesiyle devam edelim. Yüzlerce şüpheli demiş akşam manşette esrarengiz cinayette zorlu soruşturma. İstanbul Emniyeti Saray-i Sierra'nın katilini bulabilmek için 345 şehir kamerasındaki binlerce saatlik görüntüyü inceliyor. Amerikalı kadının önünde, arkasında, sağında, solunda yürüyen herkes şüpheli listesinde denmiş haberde. Yeni Şafak gazetesi Bomba İdlib sürecine diyor manşetinde Cilve Gözü sınır kapısında düzenlenen saldırı kendi aralarında uzlaşarak Şam'la görüşme kararı alan Suriyeli muhalifleri hedef aldı. Çözüm sürecini İdlib'de başlatan muhalifler Türkiye'deki kamplarda da görüşme yaptı. Heyet sınırdan geçeceği sırada bomba patlatıldı. Saldırıdan kıl payı kurtulan liderler Suriye temaslarını iptal etti. Geçiyoruz Zaman Gazetesi'ne. Zaman'da polis bombacının peşinde başlığını görüyoruz manşette. Hatay'daki saldırıyı Suriye'den gelen 3 kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini yazıyor Zaman Gazetesi'de. Polis sınırdan giriş yapan e, teröristin etrafındaki çemberi daraltırken bölgede yeni bir saldırıya karşı da önlemlerin arttırıldığı ifade ediliyor. Kuzey Kore 3. atom bombasını denedi. 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kuzey Kore dün küçük ve hafif bir atom bombasıyla nükleer deneme yaptığını duyurdu. Resmi haber ajansının haberine göre yer altında patlatılan bomba doğal ortama zarar vermedi. Ancak Güney Koreli kaynaklar patlamanın ham bölgesinde 5,1 büyüklüğünde bir depreme sebep olduğunu belirtiler. Taraf Gazetesi'nde ise ve Derin CHP bayrak açtı. Başlığını manşette görüyoruz. Yeni anayasada AKP BDP ittifakı gündeme gelince Baykalcı CHP grubuna seslendi. Mübadele anayasasına izin vermeyiz.
0: NTV Radyo.
1: Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü sınır kapısında bombalı araçla düzenlenen saldırının ayrıntıları netleşti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre bombalı araç Suriye tarafından geliyor ve içinden 3 kişi iniyor. Araç güvenlik kontrolünden geçmeden park halinde bekletiliyor ardından da patlatılıyor.
2: Cilve Gözü sınır kapısında 14 kişinin yaşamına mal olan patlama anı güvenlik kamerasında. Suriye tarafından gelen açık renkli araç ara bölgeye saat 14.14'te park ediyor. Araçtan 3 kişinin indiği görülüyor. İkisi Suriye tarafına geri dönerken diğeri kameranın açısından çıkıyor. Araç güvenlik kontrolünden geçmeden park halinde bekletiliyor. Tam 23 dakika sonra da bulunduğu noktada patlatılıyor. Patlamanın şiddetiyle araç paramparça oluyor. Çevredeki bazı araçlar da uzak noktalara savruluyor. Patlama anında sınır kapısının duvarları çöküyor. Suriye tarafına bakan güvenlik kamerası tahrip oluyor. Çevredekiler kaçışıyor, bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.
1: Cilve gözü sınır kapısında önceki gün bombalı aracın patlatılmasıyla hayatını kaybeden Dört Türk'ün cenazesi Reyhan ilçesinde toprağa verildi. Patlamada hayatını kaybedenler farklı farklı sebeplerden dolayı patlama anında o bölgede bulunuyordu. Ölenler arasında 7 lira yemeye için çalışan öğrenci de var. Sınırda çalışan arkadaşlarını ziyaret etmek için olay yerinde olanda.
2: Okulun ilk günü ders yapılmaz dedi sınır kapısına çalışmaya gitti. Bombalı aracın patladığı alana sipariş götürdü. Cilve gözü sınır kapısında bomba yüklü araçla yapılan patlamada ölenler arasında en genç isim 15 yaşındaki İbrahim Yalçınkaya'ydı. 8. sınıf öğrencisi İbrahim sömestr tatili boyunca günlük 7 lira yevmiye karşılığında bir dönerci dükkanında çalıştı. Genç siparişleri bisikletiyle sınır kapısına taşıdı. 2. yarı yılın başladığı ilk gün okul yerine işe gitti
3: bırakmıştı zaten pazartesi neredenle sadece bir gün için izin aldı. Hatta sabah giderken komşular da gördü ki da çektim kendine gitmemesi gene gitti. Yokul karışlava mı başka bir şey. Yok.
2: İbrahim Yalçınkaya'nın cenazesi Konutlar köyünde ş, de defnedildi. Ş, e. Ay, Patlamanın diğer Türk kurbanlarından 18 e. yaşındaki Hasan da e. insani Allah. yardımların sevgi sırasında hamallık yapıyordu. Daha cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi. Patlamada ölen 35 yaşındaki Ahmet Taş'ın Reyhanlı'da bakkalı vardı. Kazancının büyük bölümünü sınır ticareti sayesinde sağlıyordu. Taş'ın cenazesi de Asli mezarlıkta defnedildi. 29 yaşındaki Ali Sille de bir hafta önce baba olmuştu. Fırıncılık yapan Sille arkadaş ziyareti için sınır kapısındaydı.
1: 14 kişinin hayatını kaybettiği il ve gözü patlaması dünkü grup toplantılarında parti liderlerinin ilk gündem maddesiydi. Başbakan Tayyip Erdoğan her açıdan hassas bir olayla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Muhalefete göre ise patlamanın sorumluluğu yürütülen Suriye politikası nedeniyle hükümette.
4: Her açıdan hassas bir olayla karşı karşıyayız. Suriye tarafındaki gümrük kapısı çalışmadığından Denetim yapılmadığından bomba yüklü bir araç bizim gümrük kapımıza kadar ulaşabildi ve orada infilak ettirildi.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözlü sınır kapısında meydana gelen ve üçü Türk 14 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayı hassas bir olay olarak nitelendirdi. Siyasi malzeme yapılmasını eleştirdi.
4: Bu patlamayı bir fırsat olarak görüp buradan Siyasi çıkar arayışına girenlerin bu tavrı da takdir edersiniz ki ne insafla bağdaşır ne de vicdanla bağdaşır.
2: Muhalefet liderleri de cilve gözündeki patlamayı değerlendirdi. Eleştirilerin odak noktasında hükümetin Suriye politikası vardı. Suriye politikasında Türkiye'yi bir batağa sürüklediler.
4: Eğer orada bir bomba patladıysa bunun sorumluluğu senin sırtındadır. Bu bomba olayını siz Türkiye Cumhuriyeti'nin
2: vakarına yakışır şekilde kamuoyunu tatmin edecek şekilde
3: açıklayacak mısınız, açıklamayacak mısınız? Görülmektedir ki sınırlarımız barut fıçısına, ateş topuna dönüşmüştür. Suriye'deki kör dövüşün Türkiye'ye maliyeti yıkıcı, neden olduğu sonuçları... Yakıcı olmaktadır. Türkiye
4: aslında uzun süreden beridir Suriye ile savaşta. Fakat hükümet bunu resmen ilan etmiş değil. Dün Hatay'da yaşanan saldırı da bütün bu olup bitenlerden bağımsız olarak değerlendirilemez. Türkiye'nin özellikle güney sınırları şu anda yok hükmündedir.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon cilve gözü sınır kapısına yönelik saldırıyı sert bir dille kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre sivillere yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ban Ki-moon patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı yaralılara şifa diledi. Suriye'deki şiddetin bölgenin barış ve güvenliğine karşı yarattığı tehdidin arttığına değinen Genel Sekreter, olayların komşu ülkelere de sıçamasından duyduğu endişeyi belirtti saldırıya bir tepkide Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, cilve gözü sınır kapısında yaşanan şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını söyledi. Amerikalı sözcü sınırın korunması konusunda bir talep olması durumunda hem Amerika olarak hem de NATO yoluyla ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Hatay'ın Cilve Gözü sınır kapısı saldırının ardından giriş çıkışlara kapatıldı. Bu sebeple de sınır kapısı önünde uzun tır kuyrukları oluştu. Yaklaşık 600 tır kapı önünde bekliyor.
5: Cilve Gözü sınır kapısında tır kuyruğu uzadıkça uzun. Patlamanın ardından sınır kapısı güvenlik eleçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.
6: Silve gözündeki patlamanın ardından ticaret tamamen durdu. Sınır kapısında yaklaşık 10 kilometrelik bir tır kuyruğu oluşmuş durumda. Bundan da en çok tır sürücüleri şikayetçi. Önümüzdeki 3 gün içerisinde kapının yeniden açılması bekleniyor. Yaklaşık 2-3 kilometre beri de sıraya girdik.
2: Günlük bir 50 arabalık gibi bir yürüme vardı. O da tampon bölgede boşalıyordu. Şimdi o da durdu tamamen.
5: Kuyrukta bekleyen tır şoförleri tepkili. yani 200-300 dolar kazanıyoruz. Bir de bir hafta yattığımız zaman hepsini burada, gümrükte yiyoruz. Güvenlik de tır şoförlerinin kafasındaki bir diğer su.
2: İlk önce bizim devletten istediğimiz bizim güvenliğimizi sağlasınlar. Yani gümrükte giren çıkan belli değil. Yani aynı çiftlik gibi.
5: Cilbe gözü sınır kapısında patlama öncesinde sadece sığınmak için gelen sevillerle... ...insani yardım taşıyan tırların giriş çıkışına izin veriliyordu. Patlama ise insani yardım tırları dahil geçişler sona erdi. CHP'li milletvekilleri Huşit Güneş ve Hasan Akgöl de gümrük kapısında inceleme yaptı. Bu
4: gümrük kapısı açık mı kapalı mı? Temmuz ayında hükümet bir karar alıp cilve gözü kapısını resmen kapattığını söylemişti. Resmen kapattığını söylediği bir yerden. Nasıl oluyor da bu araç giriyor?
5: Olağeri inceleme ekiplerinin gümrük sahasındaki incelemesi sürüyor.
1: 4. Yargı Paketi çalışmalarında sona gelindi. Çalışma özel bir toplantıda Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunuldu. 22 maddelik pakette mutabakat sağlandı. Reform paketi İlk Bakanlar Kurulu gündemine gelecek. Peki 4. Yargı paketiyle neler değişecek? Ayrıntılar haberimizde.
4: Bu toplantıda 4. paketle ilgili değerlendirmeler yapıldı. En nihayetinde paketteki düzenlemeler Müspet olarak değerlendirildi ve kabul edildi. Bir iki teknik redaksiyondan sonra imzaya açılacak ve parlamentoya gidecek. Hayırlı olsun diyorum.
2: Aylardır tartışılan dördüncü yargı paketi yakında mecliste. Pakete Başbakan Erdoğan başkanlığında ilgili bakanlar ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin katıldığı toplantıda son hali verildi. Çekinceler gözden geçirildikten sonra paket 22 maddeyle bağlandı. Peki pakette hangi düzenlemeler var? En dikkat çekici düzenlemeler Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapıldı. Ceza Kanunu'nun örgüt propagandasını düzenleyen 220. maddesinin 8. fıkrası değiştirilen maddeler arasında. Propagandaya 3 yıla kadar hapis cezası öngören bu maddede yapılan değişiklikle, suçun oluşması için artık cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlere başvurmayı alenen teşvik etmek unsuru aranacak. Diğer önemli değişiklikler ise terörle mücadele kanununun 6. ve 7. maddelerinde yapıldı. 6. madde terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası öngörüyordu. Artık terör örgütüne yönelik açıklama yapmak, yazı yazmak, örgütün amacını açıklamak, bildiri basmak ve yayınlamak şiddeti teşvik etmediği sürece suç olmayacak. Bu düzenlemelerin hayata geçmesi halinde, bazı gazetecilerle belediye başkanları ve KCK tutuklularının da yararlanması bekleniyor. Paketle işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı kaldırılıyor. Ceza kanununda suçu ve suçluyu övmeye dönük düzenlemeler pakette yumuşatılıyor. Halka askerlikten soğutma suçuna verilen hapis cezası adli para cezasına dönüştürülüyor. Adli yardımdan yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Adli yardım talebi reddedilenler karara itiraz edebilecek. İstenirse duruşmalı inceleme yapılacak. Üç buçuk ayda tamamlanamayan kamulaştırma işlemlerinde hak sahibine yasal faiz ödenmesi olanağı getiriliyor.
1: İmralı sürecine ilişkin hükümet kararlılık mesajı vermeyi sürdürüyor. BDP kanadından da ılımlı mesajlar geliyor. Eşbaşkan başkan Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gitmemiz şart değil süreci uzaktan da destekleriz diyor.
4: Çok hassasiyetle üzerinde titizlikle çalıştığımız bir konu. Kararlılığımız tam. Ee, o konuda kararlıyız. Yani inşallah e, çözüme doğru e, elimizden geleni yapacağız.
2: Hükümet İmralı süreciyle ilgili kararlı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay sürecin zedelenmemesi için uyarılarını sürdürdü.
4: Önceden açıklama yaparak e, süreci
2: zedeleyecek spekülatif değerlendirmelere de meydan verilmek istenmiyor. BDP kanadından da Sürecin devamı konusunda ılımlı mesajlar gelmeye devam ediyor. Gültan Kırşan'a ardından BDP'nin diğer eş başkanı Selahattin Demirtaş da engel bilsek süreci uzaktan da destekleriz mesajı verdi.
4: İmralı sürecini BDP olmadan da sürdürebiliriz gibi bir yaklaşım varsa biz sürecin İmralı boyutunu dışarıdan desteklemeye hazırız. Biz ille de İmralı'ya gideceğiz diye bir dayatmayla Sayın Ahmet Türk ve sayın Ayla Katahta gitmemiştir. Ama BDP kurumsal yapısını, kurumsal kişiliğini dikkate almadan adete ortada bir kurum yokmuş gibi dışarıdan bireysel görevlendirmelerle ben istediğim rolü biçerim şeklindeki bir anlayışla bu süreci yürütemeyiz. Biliyorsunuz şimdiye kadar koster bozuktu. Şimdi başbakan bozuk. Ahmet Türke bozuk.
1: 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Deniz Baykal, 3 yıl sonra meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Baykal konuşmasında İmralı ve yeni anayasa süreciyle ilgili uyarılar da bulundu.
2: 3 yıl sonra grup kürsüsündeydi ama bu kez Genel Başkan değil Antalya Milletvekili olarak CHP Milletvekili Deniz Baykal 1,5 saat konuştu. Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci anlattı. CHP'nin rolünün altını çizdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemini, değerini anlatmaya çalıştım. Ee, hem birbirimize bunu anlatmamız lazım hem Türkiye'ye anlatmamız lazım. Bu ortamda Cumhuriyet Halk Partisi e, temel dayanak noktasıdır.
2: O ro- rolünün işlevini de yerine getirmelidir. Toplantıdan yansıyan bilgilere gelince. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında hemen hemen tüm vekiller hazır bulundu. Baykal... İmralı sürecinde hükümete kredi açtık diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine bu sürecin bedelinin ağır olacağını vurguladı. Süreci bizi anayasa tuzağına düşürdüler sözleriyle eleştiren Baykal, meydan boş kalmamalı, AK Parti istediğini dayatmamalı, istediğini yapmamalı. Yargı, başkanlık, istedikleri şeyler vahim. Buna karşın etkin ses çıkarılması gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. Yeni anayasa için türbülanslı bir dönem ifadesini kullanan Baykal, dikta rejimi oluşabileceğini de savundu.
4: Yeni anayasa, ulus devleti ver, başkanlığı al anayasasıdır. Etnik kimliğe dayalı anayasa yapmak doğru değildir. Yeni anayasada anayasal vatandaşlık değil, ulus vatandaşlık tanımının olması gerekir. Başbakan kendi anayasasını oluşturmaya çalışıyor, kendi yargısını oluşturmaya çalışıyor. Baykal'ın konuşması basına kapalıydı.
2: Ama bir diğer Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Baykal'ın konuşmasını kaydetti. Sonrasında da basına dağıttı.
1: Cilvegözü sınır kapısına düzenlenen bombalı saldırıda aracın Suriye tarafından geldiği kesinleşti. Hatay'daki saldırıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan kınama geldi. Dördüncü yargı paketi Başbakan Erdoğan'a sunuldu. Paket ilk Bakanlar Kurulu'nun gündemine geliyor. İmralı süreciyle ilgili BDP Eş Başkanı Demirtaş, İmralı'ya gitmemiz şart değil süreci uzaktan da destekleriz dedi. Fransa'dan Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Ankara'ya sürpriz destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İşçi Partisi'nin davetlisi olarak bugün İngiltere'ye gidecek. Amerika Başkanı Barack Obama, temsilciler meclisinde yıllık birliğin durumu konuşmasını yaptığı gündemde Suriye vardı. İngiltere'den sonra Fransa'da eşcinsel evliliklere izin veriyor. Sporu güreşin olimpiyatlardan çıkması gündemde. İşe giderken de birlikteyiz saat 7.38. Üç büyük kentimizin trafik notlarını aktaracağız şimdi. İstanbul'la başlayalım. Yer yer fazla bir yoğunluk olduğunu hemen söyleyelim. Özellikle bu yoğunluklar köprülerde yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde e, yoğunluk şu sıralarda Ataşehir'inde gerisine sarkmış durumda ve köprü girişte kadar da bu şekilde devam ediyor. E, ters istikamet daha rahat gibi görünüyor. Etiler katılımıyla başlayan ve köprü çıkışında rahatlayan bir trafik var. Şu anda d yüzde Güzel Yalı Tuzla yönünde bir e, araç arızası var ve bu sebeple de bölgedeki trafik yoğunlaşmış durumda. Yeri gelmişken hatırlatalım. Arıza ve olağanüstü haller dışında emniyet şeridini kullanmamamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Ee, Ankara'nın trafik notlarına geçmeden önce İstanbul'la devam edelim yine. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor köprü çıkışına kadar. Ters yönde Zincirli Kuyu ve köprü çıkışı arası yine yoğun seyrediyor. Tem yolunda Edirne istikametinde e, Metris Tekstilkent arası yoğun seyrediyor. Köprü yönünde ise Metris Akşemsettin Viyadüğü arası. ...yoğun bir trafiğe sahip. D-100 Karayolu Avrupa yakasında... ...Yeni Bosna itibariyle başlayan trafik... ...Cevizli Bağ kadar etkili... ...devamında kısa süreli... E, trafik açık olsa da Topkapı Anıt mezarda da yeniden yoğunlaşıyor. Otakçılara kadar yoğun olarak devam ediyor. Haliç'ten sonra da Darül Aceze'ye kadar yine sürücüleri e, zorlayan bir trafik var. Anadolu Yakası Temotoyolu'nda Ataşehir Çamlıca Gişeler arası yoğun seyrediyor. d 100 ise trafik e, bu sabah şu saati itibariyle rahat gibi görünüyor. Sadece Bostancı Kozyet Ağarası hafif bir yoğunluğun sahip. Gülsü, Kavşak ve Kartal Kavşakları'nda da e, yine yoğun bir trafik olduğunu Söylerim. Ankara ve İzmir'in trafik notlarına bakalım şimdi de. Ankara'da Mevlana Bulvarı Eskişehir yolunu sürücüler 22 dakikada kat edebilirler. Keçiören Anadolu Bulvarı 15 dakikada. Gençlik Parkı Atatürk Orman Çiftliği arası 12 dakikada. Dikmen Kızılay arası 10 dakikada kat edilebilir. İzmir'de ise Üç Kuyular Aslancak arası 32 kilometre hızla 14 dakikada. Mavişehir Konak arası ise 40 kilometre hızla 12 dakikada kat edilebilir
0: Spor
5: Spor Sayfaları
1: haberleri aktarmaya Milliyet gazetesi ile başlayacağız. Milliyet. Milliyet'ten okuyacağımız ilk başlık Bizim Kalitede Değiller. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Mate Borisov'u oyuncularıyla birlikte analiz etti ve ekledi. Fenerbahçe'nin hocası yardımcılarının hazırladığı rapor doğrultusunda dün yaptığı toplantıda en büyük özelliği sabırlı oynaması ve disiplinden hiç kopmaması olan rakip için bizi hataya zorlayacaklar, bu tuzağa düşmemek için konsantrasyonu hiç kaybetmemeliyiz uyarısında bulundu. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya Yıldırım bana daha yakın. Sarı Kırmızılı kulübün eski başkanı Adnan Polat, Aziz Yıldırım'a Ünal saldan daha yakın olduğunu söyledi. Galatasaray'ın üzerindeki leke kalkmadığı sürece Galatasaray'ın hiçbir etkinliğine katılmayacağım dedi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ağır ceza, Sermaye Piyasası Kurulu Galatasaray Sportif AŞ'ye futbolcu sözleşmelerine ilişkin fesih bedellerinin aykırı olarak hazırlanması ve düzenlemeleri aykırılık nedeniyle 713 bin lira ceza kesti. Galatasaray'ın askeri başlığını görüyoruz. Sabri Terim'in kendisini 17 yaşında A takımı aldığını hatırlatırken camiaya yakışan bir futbol oynamak zorunda olduğunu vurguladı. Yine milliyetten okuyalım alttan alıyor Beşiktaş yabancı futbolcu da bile geleceğe yatırım yaptı. Kosova'dan Blendi Memaj'ı U18 takımına kattı ancak Kartal sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muhammed Demirci'yi elden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Avantaj Paris Saint Germain'de Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci tura heyecanı dün oynanan karşılaşmayla baş, iki karşılaşmayla başladı. İspanya'daki buluşmada Paris Saint Germain deplasmanda Valencia'yı 2-1 mağlup ederek Fransa'da oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti. Gecenin diğer maçında İtalyan ekibi Juventus İskoç temsilcisi Celtic'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek Türk kapısını araladı. Arkas veda etti. İzmir temsilcisi Şampiyonlar Ligi 6'lı playoff turu rövanş maçında Polonya ekibi Zaksa'ya boyun eğdi. Üst üste ikinci kez Final Four'un kapısından döndü. Güreşte olimpik şok. Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC güreşi 2020 olimpiyat programından çıkarma kararı aldı. Alınan karar Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede şaşkınlıkla karşılanırken Filas Başkanı Ayık, birliğin bu kararı karşı mücadele edeceğini belirtti, güreşi kaldırmak kolay değil dedi. Olimpiyatların omurgası başlığını görüyoruz. Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, IOC'nin 2020 olimpiyat oyunlarında yer alacak 25 branş arasında güreşi dahil etmemesi kararına büyük tepki gösterdi. Olimpiyat tarihinde var olan ilk ve önemli branşlardan birinin güreş olduğuna dikkat çekti Yerlikaya. Altın Melekler başlığıyla devam edelim. Bayanlar Voleybol Sev Cup yarı final ilk maçında Rus evrakibi Uralochka'yı deviren Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu ancak altın seti kazanan sarı final biletini kaptı. Devam edelim. Spor haberleri aktarmaya Haber Türkiye bakalım. Kral müjde demiş Habertürk spor ekinin başlığında Galatasaray'ın muhteşem ikilisi Drogba ve Burak dün Florya'da buluştu. Fil dişilinin lisansının çıkması da Galatasaray'da sevinci ikiye katladı. Snyder ve Drogba transferlerinin ardından tüm gözlerin çevrildiği Florya'da dün kahkaha sesleri yükseldi. Fatih Terim'in basını açık olarak gerçekleştirdiği idmana damgasını vuran isimse Drogba'ydı. Fil dişili yıldız hem çalışkanlığı hem de mütevazı yapısıyla gönülleri fethetti. Antalya maçında çok beğendiği Burak'ın yanına giden Drogba herkesin şaşkın bakışları arasında takım arkadaşını kucaklayıp golleri için tebrik etti. Öğleden sonra FIFA'dan beklenen haber de geldi. Lisansa çıkan ünlü golcü... Akisar Belediye önünde forma giyebilecek Kontrol kalemi başlığını görüyoruz Yine Habertürk'te Yardımcı antrenör İsmail Kartal Bate Borisov'u izledi Aykut Kocaman'a turu getirecek anahtarı söyledi Rakibinin büyük özelliği Hızlı hücumlar Kontra kontrataklarda Rodinov çok etkili Buna izin vermezsek uzun, zaman, uzun ama ağır savunma arasından Mutlaka goller buluruz Kaptan gemiyi bırakmıyor. Şu Atletico Madrid'le UEFA Kupası'nda görev aldığı için Bate maçına forma giyemeyecek olan Emre yine de Belarus'a gidecek takıma moral verecek. Geçelim Hürriyet Gazetesi'nden spor haberleri. spor haberlerine. Kayt yedek kalmıyor çünkü başlığını görüyoruz Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Bate ve maçlarında da banko oynayacak. Bu durumun ilk nedeni Kayt'ın çalkantılı günlerde Aykut Kocaman'ın yanında yer alması. O teknik direktörüne destek verdiği için Kocaman da büyük bir sabırla Hollandalı yıldızın arkasında duruyor. Formsuzluğuna rağmen Hollandalı neden hep ilk 11'de sahaya çıkıyor? Sorusunun yanıtı var bugün Hürriyet gazetesinde. Kupa Yıldırım'a gitti. Fenerbahçe ülkerli basketbolcular ezeli rakipleri Galatasaray'ı yenerek kazandıkları Türkiye Kupası ile birlikte dün başkan ve yöneticileri kulübe giderek ziyaret etti. Devam edelim yine ee, Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Trabzonspor Teknik Direktörü Kafkas pazar günkü maçla ilgili mesajlar verdi. Fenerbahçe rakibimiz düşmanımız değil. Taraftar merak etmesin kazanmak için belli stratejilerimiz var diyor Tolunay Kafkas. Basketbol artık 6 kişiyle mi oynanıyor? Galatasaray Fenerbahçe maçı için yapacağı başvuruda bu soruyu soracak. Hakemlerin tartışmalı kararlarını kaset yapıp itiraz edecekler demiş Hürriyet haberinde. Çok iyi golcü Burak başlığını görüyoruz. Yine az önce Türkten aktarmıştık. Galatasaray'ın antrenmanında Drogba, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz'ı tebrik etmişti. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya işte Beşiktaş'ı kurtaracak proje Siyah Beyazlılar bütün izinleri tamamlayan yeni İnölü stadından yıllık 84 milyon lira gelir bekliyor. Beşiktaş yönetimi stat müjdesini Mali Genel Kurulda verecek 42 bin kişi kapasiteli olması beklenen Kartal'ın yeni mabedinin şimdiki yerinde ve mevcut büyüklüğünde yapılması planlanıyor denmiş haberde. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Fransa'dan sonra İspanya'da PKK'ya yönelik 11 noktaya operasyon düzenledi. İspanyol polisinin Kapadokya adını verdiği operasyonda PKK'ya finans ve lojistik destek veren 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Yapılan aramalarda 28 bin euro ve 2 silah ele geçirildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, temsilciler meclisinde yıllık Birliğin durumu konuşmasını yaptı. Obama konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere de yer ayırdı. Başkan Obama, Suriye rejimi üzerinde baskıyı sürdürüceğiz dedi. Başkan Obama'nın konuşmasında öne çıkan diğer başlıkları, NTV New York muhabiri Selim Atalay'dan dinliyoruz.
6: Konuşma geleneksel olduğu gibi işte önce Amerika içi öncelikli konular sonra da Amerika'nın ilgilendiği dünya ve ülkeler konusunu kapsadı. Orta Doğu konusundaki sözlerine biz daha bir ilgi gösterdik. Söylediği başlıklar halinde şu Suriye'ye değindi kendi halkını öldüren Suriye rejimi üzerinde baskıyı sürdüreceğiz dedi. Ve her Suriyelinin hakkına saygı gösteren muhalifleri destekleyeceğiz dedi. Yani muhalifler arasında e, pozitif ayrımcılık yapacak bu anlamda. İran'a seslendi. İran liderleri anlamalı ki zaman diplomatik çözüm zamanıdır. Nükleer silaha önleme, e, ulaşmalarını önlemek için ne gerekirse yapacağız dedi. Güvenlik ve kalıcı barış yolunda İsrail'e, omuz İsrail'le omuz omuza olacağız dedi. Orta Doğu'da evrensel haklar isteyen halklarla birlikteyiz dedi, demokrasiye istikrarlı geçişi destekliyoruz dedi. Bu işte Arap Baharı ve sonrası için bir yorum. Yine. Ortadoğu'da geçiş sorunu olacaktır. Mısır gibi ülkelerin yönünü belirlemeyi ya da değiştirmeyi düşünmeyiz. Ancak herkese temel hak tanınmasında ısrar edeceğiz dedi. Ortadoğu'da demokrasi gündemini tekrarladı. 2014'ün sonunda Afganistan'daki savaşımız sona erecek dedi. Asker çekme sürüyor ya da bir anlamda hızlanıyor. Terör tehdidine karşı on binlerce evladımızı yollamak ya da başka ülkeleri işgal etmek zorunda değiliz dedi. Onun yerine Yemen, Libya, Somali gibi ülkelere yardım etmeli, Mali'de olduğu gibi müttefiklerimizi desteklemeliyiz dedi. Ancak gerektiğinde de Amerika'nın kendi başına terör tehdidine karşı çeşitli yollardan doğrudan eylemde bulunacağını vurguladı. Amerika içi meselelere gelince de kongreye seslendi çünkü bunların çoğunu kongre üzerinden yapabilecek. Kongre de dedi ki bütçe açığını azaltalım, i̇şte Afganistan'dan çekilmeyi hızlandıralım, asgari ücreti artıralım. Göçmenlik kargaşası var, işte Meksikalılar, yasa dışı göçmenler vesaire. onu çözelim, o kargaşayı sona erdirelim dedi. Ve yolları ve köprüleri onaralım, altyapıyı düzeltelim dedi. Sağlık ve sosyal güvenlik konusunda bir iki önerisi var, o konuda kongreden yardım istiyor. Ve de mali uçurumdu, borç tavanıydı, bu meseleler artık bizi engellemesin. bunları aşalım dedi. Ve Amerika'daki oy verme sisteminin düzeltilmesi için çağrı yaptı.
1: Fransa'dan Avrupa Birliği yolunda Ankara'ya sürpriz destek Fransa Dışişleri Bakanı Loren Fabius Türkiye'nin müzakere sürecinde Fransa'nın daha önce bloke ettiği 5 fasıldan birinin açılmasına destek vereceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bugün Fransa daha önce benimsediği tutumunu değiştirme kararı aldığını bize resmen bildirdi. Bugün başlangıç itibarıyla bir fasıl ama bundan sonra da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önündeki engellerin kaldırılması için bir siyasi iradeye sahip olduklarını ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını bize ifade ettiler dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İşçi Partisi'nin davetlisi olarak bugün öğle saatlerinde İngiltere'ye gidecek. 2 gün sürecek İngiltere ziyaretinde Kılıçdaroğlu İngiliz İşçi Partisi'nin bir organizasyonunda konuşma yapacak. CHP lideri konuşmasında yeni anayasa, Avrupa Birliği ilişkileri ve Türk dış politikası ile ilgili mesajlar verecek. İngiltere basınına da mülakat verecek olan CHP lideri ayrıca İngiltere'de yaşayan Türklerle de görüşecek. Papa 16. Benediktin istifa edeceğini açıklamasının ardından yeni Papa'nın kim olacağı tartışılıyor. Yeni Papa 1 Mart sabahı başlayacak seçim sürecinin sonunda belirlenecek. Seçimde öne çıkan 3 isim de Avrupa kıtası dışından.
5: Papa'nın istifa kararının ardından Katolik dünyası yeni ruhani liderini seçmeye hazırlanıyor. Yeni Papa binlerce yıllık geleneklere bağlı kalınarak belirlenecek. Süreç 16. Benediktin görevini 28 Şubat akşamı bırakmasıyla başlayacak. 1 Mart sabahı ise dünyanın yaklaşık 60 ülkesinden gelen ve toplam 117 kardinalden oluşan Kutsal Kolej, Vatikan'daki Sistina Şapeli'ne kapılacak. Kardinaller, Şapel'e 1 kilometre uzaklıktaki misafirhanede konaklarken, dış dünyayla herhangi bir bağlantı kurmalarına izin verilmiyor. Kazanacak adayın, oyların 3'te 2'sinin bir fazlasını alması gerekiyor. Oylamalarda, Papa'nın belirlenememesi halinde oy pusulaları özel bir maddeyle yakılıp bacadan siyah duman çıkması sağlanacak. Papa'nın seçildiği ise bacadan çıkan beyaz dumanla ilan edilecek. Sonra da yeni papa halka selamlayacak. Papa'nın ilk kez Avrupa kıtası dışından seçilebileceğine dikkat çekiliyor. Seçimde papalık için Latin Amerikalı kardinallerden Odilo Şererer ve Leonardo Sandri ile Afrika ülkelerinden Ganalı kardinal Peter Turkson'a da şans tanınıyor. Yeni Papa'nın Nisan'ın ilk haftasındaki Paskalya yortusuna kadar belirlenmesi defleniyor. Ancak tarihte seçimin aylarca sürdüğü örneklere de rastlamak mümkün.
1: İngiltere'den sonra Fransa'da eşcinsel evliliklere izin veriyor. Fransa Meclisi'nin alt kanadı ulusal meclis eşcinsel evliliğe ve eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edilmesine izin veren tasarıyı 229'a karşı 329 oyla kabul etti. Fransa Meclisi ay başında eşcinsel evliliğe izin veren yasa tasarısının en önemli maddesini oylayarak kabul etmişti. Muhalefet tasarıyı engellemek için 5000 değişiklik önergesi verdi ancak başarılı olamadı. Tasarının meclisten sonra Senatoda da oylanması gerekiyor. Eşcinsel evlilik Avrupa'da 10 ülkede kabul ediliyor.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Nuratun Kış. İşe giderken az sonra e, hava durumuyla Gökhan Aburla devam edecek. Önce gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım. Cilve sınır kapısına düzenlenen bombalı saldırıda aracın Suriye tarafından geldiği kesinleşti. Hatay'daki saldırıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan kınama geldi. Dördüncü yargı paketi Başbakan Erdoğan'a sunuldu. Paket İlk Bakanlar Kurulu'nun gündemine geliyor. İmralı süreciyle ilgili BDP eşbaşkanı Demirtaş, İmralı'ya gitmemiz şart değil, süreci uzaktan da destekleriz dedi. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Ankara'ya sürpriz destek geldi. Müzik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İşçi Partisi'nin davetlisi olarak bugün İngiltere'ye gidecek. Müzik Amerika Başkanı Barack Obama, temsilciler meclisinde yıllık birliğin durumu konuşmasını yaptığı gündemde Suriye vardı. İngiltere'den sonra Fransa'da eşcinsel evliliklere izin veriyor. Atasporu güreşin olimpiyatlardan çıkması gündemde. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Günaydın. Şu anda Orta Avrupa'da kar yağışı var hatta Venedik'te bile kar yağışı etkili uçak uçak hava ulaşımını olumsuz etkilediğini haber almış durumdayız. Kimi turistlerin dönemediğini öğrendik. E, tabii merak ediyoruz oradaki kar yağışı ülkemize doğru ne zaman gelir? Çünkü burada birkaç derecelik bir ısınma oldu.
0: Evet dediğiniz gibi e, şimdi Akdenin üzerinde birbiri peşe sıra gelen alçak basınçlar ve buna bağlı cephe sistemleri var. Bu sistemler. Güney Akdeniz'de, Akdeniz'in güneyinde, İtalya'nın güneyinde, Yunanistan'da kuvvetli sağanak yağışlar yapıyor ki bu sistem bize doğru yaklaşmaya başladı. Dolayısıyla sistem yaklaşırken sıcaklıkları da yükseltiyorduğundan itibaren e, batı bölgelerde sıcaklık yükselmeye başladı. Ama biraz önce vurguladığınız Balkanlar, Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa oldukça soğuk. Tabii bu daha sıcak hava ile kuzeydeki soğuk havanın çatışması sonucunda da hızlı bir şekilde kar yağışları Balkanlar'da işte Venedik'te de olduğu evet. gibi etkisini arttırabiliyor. Bize gelecek mi derseniz büyük olasılıkla bu soğuk hava etkisi altına gireceğiz. Ne zaman derseniz hafta sonundan sonra özellikle önümüzdeki hafta pazartesi salı günü havanın ülkelerinde genelinde hızlı bir şekilde soğumasını bekliyoruz. Hı hı. Ama bugün için düne göre sıcaklıklarda birkaç derecelik daha artış var. Çünkü lodos öğle saatlerinde giderek etkisini arttıracak özellikle Güney Ege'de. Keşişleme dediğimiz Güneydoğu'dan esmesini beklediğimiz bu güneyli rüzgarlar... ...yer yer Bodrum Çeşme arasında kuvvetli... ...Sikatta Fethiye Körfezi'nde de kuvvetli esmesini bekliyoruz... ...ve tabii taşıdığı nemle bulutlanmayı da artıracak. Dolayısıyla sıcaklıklar yükselirken... Bugüne öğleden sonra Trakya'da ve Kuzey Ege'de başlayacak bulutlanmanın hafif olarak yağışı başlatmasını bekliyoruz. Akşam saatlerinde bu yağışlar giderek Ege'nin tümünü, kıyı Ege'nin tümünü etkisi altına alıp Trakya'da da giderek kuvvetlenecek. Özellikle bu gece yarısı ve yarın. Çanakkale, Bozcağı'da, Gökçeğe'de arasındaki yağışların ki Edirmit tümünü tümünde etkisi altına alacak şekilde kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yarın Ege'de yağışlar daha da kuvvetlenecek ve bu kuvvetli yağışlar Marmara ve Batı Akdeniz'i de etkisi altına alıp Batı Karadeniz'e doğru derlemesini sürdürecek. Yarın içinde yine Çanakkale, İzmir, Muğla arasındaki sağanakların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cuma günü ise Karayel var. Karayel Trakya'dan başlayarak sıcaklıkları düşürmeye başlayacak ve bu düşüşle birlikte tabii yağışla giderek etkisini arttırıp hemen hemen ülkenin tümüne yayılan bir yağış olacak Cuma günü için. Ve Akdeniz'de, Karadeniz'de, iç kesimlerde ve doğuda yağışlar giderek etkisini arttıracak ve hafta sonu, hafta sonu batıda yağış hafifleşe de iç ve doğu kesimlerde kar yağışı şeklinde devam edecek. Evet, Cuma'dan sonra hızlı bir soğuma var demiştim. Bu soğuma özellikle önümüzdeki haftası etkisini daha da arttıracak gibi gözüküyor ama... Öncelikle bugün, yarın ve özellikle Cuma günü için Batı bölgelerimizde yaşayanları uyarmak istiyorum. Özellikle bu gece başlamasını beklediğimiz kuvvetli sağanaklar Perşembe ve Cuma günü Marmara'da, Ege'de ve Batı Akdeniz'de kuvvetli gökdürültülü sağanaklar şeklinde etkili olacak. Evet. Evet, bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Kısa bir manşet turu yapalım şimdi. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. mitte fişlenmiş diyor Hürriyet'te manşet. İzmir'deki şantaj ve fişleme davasının bir numaralı sanığı iş adamı Bilgin Özkaynağ'ın evinde ele geçirildi denilen dijital verilerde eski mit müsteşarı ve yardımcısının Kayıtları da çıktı iddianamenin ek klasörlerindeki da emekli MIT Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güneş eski MIT Müsteşarı Emre Taner Silivri cezaevinde hayatını kaybeden MIT mensubu Kaşif Kozinoğlu ve aile bireyleriyle ilgili çok özel iddialar yer alıyor. İşte Ahmet Güneş'in cep telefonu bile yazılı denmiş haberde. Milliyet gazetesi ise savaşa girmeyiz manşetiyle çıkmış Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Fikret Bila, söyleşmiş Suriye'de olanlardan Türkiye'nin sorumlu tutulamayacağını söyleyen Davutoğlu, ülkemizi savaşa sokmadan yolumuza devam ediyoruz dedi. Arabada biri daha vardı. Cilve gözü sınır kapısındaki patlamada ölü sayısı 14'e çıktı. CHP Tay milletvekili Er Yılmaz, infilak eden arabada bir kişinin bulunduğunu, bunun da özgür Suriye ordusu bilekliği tıkan kişi olabileceğini iddia etti. Yaralanan Türk vatandaşı Ahmet Tayyavi'nin eşi de arabada bir kişi varmış dedi. Devam edelim basın özetlerine. Cumhuriyette bu bir provokasyon. Manşetini görüyoruz Suriye'den Hatay'daki saldırıyla ilgili ilk resmi açıklama bakan yardımcısından Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Halef El Muftah, Suriye krizinde yumuşama ve diyalog sürecinin başlamasının arefesinde yapılan saldırının provokasyon olduğunu belirterek Suriye konusunda diyalog umudunun belirdiği bir dönemde bu saldırının olması dikkat çekicidir dedi. Anayasa mı diyor? Cumhuriyet'te bir diğer başlık CHP'nin eski ve yeni liderleri başkanlık dayatmasına ve tuzaklara direnme mesajı verdi. CHP grubuna seslenen Baykal, AKP'nin yeni anayasa ile ulus devleti bitirmeyi amaçladığını belirterek bu değişim anayasasıdır. Ulus devleti ver, başkanı al anayasasıdır dedi. CHP'nin yenilikçi ulusalcı diye parçalı gösterilmeye çalışıldığını belirten Baykal, CHP her ikisini de içinde barındırır diyerek birlik mesajı verdi. CHP Ceri Kılıçdaroğlu da AKP'nin anayasa için süre sınırı koyarak şantaj yaptığını belirterek rejimi değiştirmek için sizin vereceğiniz önerge meclisten CHP olduğu sürece asla geçemez dedi. Haber Türk manşette bombacı 2 saat kalıp döndü diyor. Sınıra bombalı aracı bırakan kırmızı kazaklı Suriyeli pasaportla Türkiye'ye girdi ve çıktı. Bilgisi yer alıyor haberde. Vatanda hedefte o var. Başlığını manşette görüyoruz. Suriye Ulusal Konseyi Başkanı George Sabra Halep'ten Hatay'a geçecekti. Konvoyu namaz kılmak için durdu. Sabra da cilve gözü saldırısından kurtuldu deniyor haberde ve polisinde Türkiye'ye giriş yapan kırmızı montlu bombacıyı aradığı bilgisi yer almış yine haberde. Devam edelim basın özetlerini aktarmaya sabah gazetesiyle bombaların sırrı kırmızı montluda demiş e, sabahta Suriye'den gelen 3 kişi bomba yüklü arabayı tampon bölgeye park etti patlamaya kadar geçen 23 dakika içinde ikisi Suriye'ye kaçtı kırmızı montlu olan Türkiye'ye girdi polis kırmızı montlu bombacının peşinde deniyor haberde. Bir başka başlık sabahtan 4, 4. yargı paketi için 4 saatlik zirve slogan atan başka kurşun atan başka. Başbakanın katıldığı 4 saatlik zirvede 4. yargı paketine son şekli verildi. Zirvede kurşun atanla slogan atan ayrılsın görüşü çıktı. Buna göre örneğin yasa dışı bir örgütün eylemini organize edenler yine ceza alacak ancak eyleme katılanlar şiddete bulaşmazsa ceza almayacak. Taraf gazetesi ve derin CHP bayrak açtı demiş manşetinde yeni anayasada AKP-BDP ittifakı gündeme gelince Baykal CHP grubuna seslendi mübadele anayasasına izin vermeyiz dedi. Zamanda manşet polis bombacının peşinde Hatay'daki saldırıyı Suriye'den gelen 3 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Başbakan Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin terörle muhabbeti daha ne kadar sürecek sözünü başlıkta görüyoruz zamanda. Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini meclis grubunda sürdürdü. Amerika Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı düzenleyen EHKPC üyesi Ecevit Şanlı'nın Avrupa Birliği ülkelerinden talep edilmesine rağmen verilmediğini belirtti Erdoğan. Yeni Şafak gazetesi bomba İdlib sürecine demiş manşette. Cilve gözü sınır kapısında düzenlenen saldırı kendi aralarında uzlaşarak Şam'la görüşme kararı alan Suriyeli muhalifleri hedef aldı. Çözüm sürecini İdlib'de başlata muhalifler Türkiye'deki kamplarda da görüşme yaptı. Heyet sınırdan geçeceği sıra da bomba patlatıldı. Saldırıdan kıl payı kurtulan liderler Suriye temaslarını iptal etti. Milyonlara müjde verdi. Başbakan Erdoğan grup toplantısında engellilere, engellilerin refakatçilerine, şehit ve gazi yakınlarıyla 65 yaş üstü vatandaşlara müjde verdi. Buna göre kamuya 8 bin engelli alınacak. Engelli öğretmenlerin ataması yapılacak. Şehit ve gazi çocuklarıyla anne babaları ve engellilerin refakatçileri ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşımda saat sınırı kalkacak. 7,5 milyon kişi Düzenlemeden faydalanacak. Son başlık radikalden ön koltukta 2 dakikanın sırrı. ve gözünde savcılığın patlama görüntülerini izlettiği bir görevli ayrıntıları anlattı. Suriye tarafından gelen araç taş bloklardan ters tarafa döndü. Biri kadın 3 kişi vardı. Sürücü ve diğer erkek ön koltukta 2 dakika bir şeyler yaptı. Sürücü bir ticari taksiye bindi. Savcılığın ifadesini aldığı taksici TA bombacıyı Reyhanlı'da bıraktığını söyledi. Akşam gazetesinden de bir başlık aktararak, iki başlık aktararak bitirelim. Yüzlerce şüpheli diyor manşet. Esrarengiz cinayette zorlu soruşturma. İstanbul Emniyeti Saray-ı Siyeran'ın katilini bulabilmek için 345 şehir kamerasındaki binlerce saatlik görüntüyü inceliyor. Amerikalı kadının önünde, arkasında, sağında, solunda yürüyen herkes şüpheli listesinde. Ve sanat dünyasından bir kayıp haberi daha. Kantar ailesinin direği yıkıldı. Baba da elveda dedi. Türkiye'nin ilk sitcomu Kaynanaların yaratıcısı Değin Akmansoy, dizide eşini canlandıran Leman Çıdamlı'dan 55 gün sonra hayatını kaybetti. Nuri Kantar tiplemesiyle 35 yılda 950 bölüme imza atan usta tiyatrocu 89 yaşındaydı.
5: Ankara gündemi.
1: Saat 8.20 geçiyor. NTV Radyo'da işe giderken de sırada başkentin gündemi var. Karşımızda ise NTV muhabiri Murat Barış Koralp. Murat günaydın. Günaydın. E, beklendiği gibi dördüncü yargı paketi Başbakan'a sunuldu Murat. Belli başlı maddeleri bize hatırlatmanı isteyeceğiz. Bir de e, bu paket sonucunda e, beklenen olası tahliyeler var. E, sürprizler neler olabilir?
3: En dikkat çekici düzenlemeler Türk Ceza Kanunu ve Terörlü Mücadele Kanunu'nda yapılıyor. Ceza kanununun örgüt propagandasını düzenleyen 220. maddesi değiştirilen maddeler arasında propagandaya 3 yıla kadar hapis cezası öngören bu maddede yapılan değişiklikle suçun oluşması için artık cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlere başvurmayı alenen teşvik etmek unsuru aranacak. Diğer önemli değişiklikler ise terörle mücadele kanununda yapıldı. Terörle Mücadele Kanunu'nda terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır hapis cezası vardı. Artık terör örgütüne yönelik açıklama yapmak, yazı yazmak, örgütün amacını açıklamak, bildiri basmak ve yayınlamak şiddeti teşvik etmediği sürece suç olmaktan çıkacak. Bu düzenlemelerin hayata geçmesi halinde bazı gazetecilerin ve belediye başkanlarının da bundan yararlanması bekleniyor. Paketle işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı da kaldırılıyor. Ceza kanununda suçu ve suçluyu övmeye dönük düzenlemeler pakette biraz yumuşatılıyor. halka askerlikten soğutma suçuna verilen hapis cezası adli para cezasına dönüştürülüyor. Adli yardımdan yararlanma koşulları da kolaylaştırılacak. Adli yardım talebi reddedilenler karara itiraz edebilecek. istenirse duruşmalı incelemede yapılabilecek. 3,5 ayda tamamlanmayan kamulaştırma işlemlerinde de hak sahibine yasal faiz ödenmesi olana bu dördüncü yargı paketiyle getirilmeye çalışılacak.
1: Evet, e, peki dünkü e, meclis grup toplantılarında liderlerin ortak gündemi hem anayasa çalışmaları hem de İmralı görüşmeleriydi. E, Murat, bu e, mesajların ışığında yeni güne başlıyoruz. E, dünden bugüne kalanlar ve yeni günün gündemi için neler söylersin?
3: Dünden bugüne kalanlar tabii yine İmralı süreci bugün de devletin zirvesinde tartışılmaya devam edilecek. Liderler yine bu konuyla ilgili beyanatlarını rutin programlarında vermeye devam edecekler. Aslında partilerin üç aşağı 5 yukarı nerede durdukları belli. Liderlerin tavırları belli. Süreçte artık ikinci görüşme ne zaman olacak bu bekleniyor. İkinci görüşmede kimler yer alacak bu da merak edilenler arasında. Rutin gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önemli bir konuğu ağırlayacak bugün. Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kostrat Resul ve beraberindeki heyet. Çankaya Köşkü'ne gelecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir görüşme gerçekleştirecekler. Siyasetin gündeminde ise AK Parti cephesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Saat 10'da yapılacak bu toplantı. Daha sonrasında ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Saadi Güvenle resmi konutta bir görüşme gerçekleştirecek Başbakan. Bunun da saati 16.00. Ana muhalefet cephesindeyse Cumhuriyet Halk Partisi cephesindeyse Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki günlük bir ziyaret için İngiltere'ye gidecek. İngiliz İşçi Partisi'nin davetlisi olarak gidecek. Orada bir konuşma yapması bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa Avrupa Birliği ilişkileri ve Türk dış politikası ile ilgili mesajlarını İngiltere'den tekraren vermesi bekleniyor. İngiltere basınına da mülakat verecek CHP lideri ayrıca İngiltere'de bulunan Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ise yeraltı sularında ölçüm sistemi zorunluluğunu yeniden düzenleyen bir yasa teklifi var. Komisyon gündemleri de çok yoğun. İnsan Hakları'nı İnceleme Komisyonu, Terör Alt Komisyonu'nun hazırladığı raporu ele almaya devam edecek. Bunun üzerinde muhalefet partilerinin taslak rapor üzerinde muhalefet şerhleri vardı. Onlar ele alınmaya başlanacak. Ekonomi cephesinden de kısa kısa notlar verelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mukim Öztekin, Düzenleyiciye basın toplantısıyla bankacılık sektörünün 2012 verilerini açıklayacak. Bir de e, önemli bir gelişme, önemli bir rakam açıklanacak yine ekonomi cephesinden. Merkez Bankası 2012 cari açık rakamlarını bugün duyuracak.
1: Murat Barış Korayp teşekkür ediyoruz kolay gelsin.
3: İyi günler iyi yayınlar.
1: Şimdi Ankara İstanbul ve İzmir'in trafik notlarına geliyor sıra. İstanbul'la başlayalım. Önce bir kaza haberimiz var. Bu kaza O3'te Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı ve bu sebeple de bölge trafiği yoğunlaşmış durumda. Bir diğer duyurumuzda Tem'de tekstil kent metris yönünde bir araç arızası var ve bölgedeki trafik bu arıza sebebiyle yoğunlaşıyor. Trafiğe bakalım. Ee, Anadolu Avrupa geçişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk koz yatağı başlıyor. Çavuş başına kadar etkili. Sonrasında elmalı ve köprü girişi arası yine yoğun seyrediyor. Ters yönde ise trafik akıcı sadece gişeler sonrasında kısa süreli bir yoğunluk var köprü girişinden sonra yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor bu yoğunluk. Temle devam edelim Kemerburgaz ayrımı Maslak arası çok yoğun ilerliyor ayrıca Gazi Osman Paşa Akşemsettin arasında da çift yönlü hafif bir yoğunluk var. D-100 Karayolu'nda ise Çoban Çeşme'den başlayan ve Bahçeli Eller'e kadar uzanan e, yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ters yönde aynı bölgede e, çok yavaş ilerliyor. D-100'de köprü yönünde Merter'de başlayan e, çok yoğun bir trafik var ve bu trafik Mecidik, e, köye kadar da etkili. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk da etkili oluyor ve köprü çıkışında da Çağlayana kadar oldukça yavaş bir seyir olduğunu söyleyelim. Avrupa Anadolu geçişinde ise Zincirli Kuyu itibariyle yoğunluk var köprü çıkışına kadar sürüyor. Yoğunluk devamı akıcı. Anadolu yakasında d yüzde Göztepe kavşağında yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Maltepe Yatağı arasında yer yer oldukça yoğun olmak üzere trafiğin yavaşladığını da ifade edelim. Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalar da yine bölge trafiğini olumsuz etkiliyor. Ankara ve İzmir'le devam edelim. Şu anda Ankara'daki Çiören Anadolu Bulvarı arası 19 dakikada geçilebilir. Gençlik Parkı Atatürk Orman Çiftliği arasında da sürücüler 13 dakika oyalanacaklar. Cinnah Ulus Caddesi arası Cinnah Caddesi Ulus arası 16 dakikada, Mevlana Bulvarı Eskişehir Yolu arası da 22 dakikada geçilebilir. İzmir'de üç kuyulara Sancak arası 14 dakikada. Mavişehir konak arası 12 dakikada, Bornova konak arası 18, Karabağlar konak arası 16 ve konak karşıya arası 21 dakikada geçilebilir. Bu arada emniyet şeridini arızalı ve kaza yapan araçlara lütfen bırakalım, takip mesafesinde korumaya e, özen gösterelim. Ankara'da yer yer e, sis olduğu haberini aldık, e, sis olan bölgelerde de hızımızı yavaşlatmayı unutmayalım. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Ankara'nın gündem maddelerinden biri de kamuda başörtü düzenlemesi. Hükümet konuyla ilgili çalışmalara başladı. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa ülkelerindeki uygulamaları inceledi. Hazırlanan raporu da Bakanlar Kurulu'na sundu. Rapor kamuoyuna açıklanıp tartışıldıktan sonra düzenleme için düğmeye basılacak. <Gülüyor>
7: Hükümet demokratikleşme adımları çerçevesinde kamuda çalışanlara başörtüsü serbestisi getirecek düzenlemenin adımını atmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Bakanı Egemen baş Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a konuyla ilgili raporunu sundu. Raporda Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalara yer veriliyor ve Türkiye'de 1982 yılında getirilen yasağın birçok ülkede örneğinin bulunmadığı sadece Fransa'da Türkiye'dekine benzer bir yasak olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın raporuna göre Almanya'da sadece devlet okullarında başörtüsü yasağı bulunuyor. Belçika'da burka ve peçe gibi yüzü tamamen örten kıyafetler, Hollanda'da ise sadece polis ve yargı görevlilerinin başörtüsü takması yasak. Kamuda başörtüsü yasağı Danimarka'da sadece yargıçlarla sınırlı. İngiltere'de yine Adalet Bakanlığı çalışanlarının profesyonel giyinmeleri konusunda yönetmelik bulunuyor. Avusturya, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda ve İspanya'da ise kamuda başörtüsü yasayla ile ilgili bir yasal düzenleme ya da yönetmelik bulunmuyor. Egemen Bağış, Bakanlar Kurulu'nda yaptığı sunumda kamuda başörtüsü serbestisi için yasal düzenleme değil yönetmelik hazırlandığına vurgu yaptı. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın raporu önce kamuoyuna açıklanacak ve tartışmaya açılacak. Ardından da yönetmelik düzenlemesi süreci başlayacak.
1: Böcek Komisyonu resmen kuruldu. Mecliste yasa dışı ortam ve telefon dinlemelerini araştıracak olan komisyonun başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Zeyd Arslan seçildi. Böcek Komisyonu 3 ay boyunca yasa dışı dinlemeleri masaya yatıracak. Kaya İstanbul, Barış ve Demokrasi Partisi Hasip Kaptan Şırnak. Kabul, ed- kabul edenler,
8: kabul etmeyenler
1: kabul edilmiştir.
7: Meclis, Meclis Böcek Komisyonu resmen kuruldu. Resmen kuruldu. Peskere'nin Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından komisyona ilk toplantı çağrısı da yapıldı.
1: Saat 19.45'te Hakla İlişkiler Binası B Blok 2. Kat 4. Banko'da...
7: Komisyonun ilk toplantısında AK Parti Tokat Milletvekili Zeyit Arslan Başkan, AK Parti Denizli Milletvekili Yusuf Başer Başkan Vekili ve yine AK Parti Bartı Milletvekili Yılmaz Tunç'ta komisyon sözcüsü seçildi.
2: Araştırma komisyonu kapsamlı çalışmalar yapacak gerek yasa dışı çalışma e, dinlemeler, gerekse yasal çerçevede maksadını aşan dinlemeler varsa bunları tespit edecek.
7: AK Parti'nin 10 milletvekiliyle temsil edileceği komisyonda iktidar adına başkan, başkan vekili ve sözcünün yanı sıra Ali Ercoşkun, Bilal Uçar, Şuay Alpay, Mihrimah Belmasatır, Şirin Ünal, Hamza Dağ ve Fatih Çiftçi görev yapacak. Komisyonda CHP'yi İlhan Cihaner, Namık Havutça, Erdal Aksünger ve Mehmet Siyam Kesimoğlu temsil edecek. MHP'den komisyonda görev alacak isimlerse Atilla Kaya ve Enver Erdem olacak. Komisyonda BDP adına ise Hasip Kaplan çalışmalara katılacak. Komisyon dinlemelerin yasal sınırlarda nasıl yapıldığına ilişkin uzmanlarından bilgi edinecek ve yalnız ses değil, kişilerin özel yaşamlarına ait yasa dışı görüntü kayıtlarını da mercek altına alacak. Komisyon bunların çeşitli medya ortamlarında yayınlanması gibi suç teşkil eden faaliyetlerin nasıl ve hangi araçlar kullanılarak yapıldığını, bu araçların nasıl temin edildiğini, bu konuda mevzuatta herhangi bir eksik olup olmadığını araştıracak. Sorunun çözümü amacıyla alınması gereken yasal, idari ve istihbari önlemleri tespit edecek. Komisyonun dinleme ve gizli kamera kaydı mağduru olan kişilerin bilgilerine başvurması da bekleniyor.
1: 8.31'i gösteriyor saatimiz. Birazdan piyasaların gündemine bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Cilve gözü sınır kapısına düzenlenen bombalı saldırıda aracın Suriye tarafından geldiği kesinleşti. Hatay'daki saldırıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan kınama geldi. Dördüncü yargı paketi Başbakan Erdoğan'a sunuldu. Paket ilk Bakanlar Kurulu'nun gündemine geliyor. İmralı süreciyle ilgili BDP Eş Başkanı Demirtaş, İmralı'ya gitmemiz şart değil, süreci uzaktan da destekleriz dedi. Fransa'dan Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Ankara'ya sürpriz destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İşçi Partisi'nin davetlisi olarak bugün İngiltere'ye gidecek. Amerika Başkanı Barack Obama, temsilciler meclisinde yıllık birliğin durumu konuşmasını yaptığı gündemde Suriye vardı. İngiltere'den sonra Fransa'da eşcinsel evliliklere izin veriyor. Ataspor'u güreşin olimpiyatlardan çıkması gündemde.
2: Dişe
0: giderken
1: Piyasalara bakacağız. IMKB 100 endeksi dün 822 puan artarak %1,07 oranında değer kazandı ve 78.078 puandan kapandı. Bu sabahsa dolar serbest piyasada 1.77, euro 2.38'den işlem görüyor. Euro dolar 1.34, dolar yen 93 düzeyinde. Altının 10'su 1649 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 94 lira, cumhuriyet altını 634, çeyrek altın 157 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 119 dolar işe giderken devam ediyor gündem döne çıkan diğer gelişmelerle atasporu güreş olimpiyatlardan çıkarılabilir uluslararası olimpiyat komitesi tarafından gelen öneri kabul görürse Türkiye'ye en fazla madalya kazandıran güreş İstanbul'un ev sahipliği yapmak için yarıştığı 2020 olimpiyatlarında yer almayacak
2: güreş olimpiyat oyunlarından çıkarılsın bu öneri Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden geldi. Komite sözcüsü Mark Adams, güreşin 2020 olimpiyatlarında yer alması için diğer 7 spor dalıyla yarışacağını açıkladı.
6: Eğitim recommended yarışacağını açıkladı. İcra
2: kurulu Güreş'in ana spor dalları listesine dahil edilmemesini tavsiye etti. Güreş 2020 olimpiyatları
5: için 7 spor dalı ile yarışacak. Bu son karar değil.
2: Uluslararası Olimpiyat Komitesi tüm spor dallarında televizyon reytingi ve bilet satışı gibi kriterler gözden geçirildikten sonra bu açıklamayı yaptı. Modern Pentathlon ve Tekvando'nun da olimpiyatlardan çıkarılmasının tartışıldığı bu günlerde Güreş'le ilgili açıklama sürpriz olarak nitelendiriliyor. Nihai karar komitenin Eylül ayında Buenos Aires'te ayın yapacağı toplantıda netlik kazanacak. Eğer karar güreşin olimpiyatlardan çıkarılması yönünde netleşirse Brezilya'da 2016'da gerçekleştirilecek olimpiyat oyunlarında güreşçilerin son defa olimpiyat minderine çıkabileceği belirtiliyor. Bu atasporunun Türkiye'nin ev sahipliği yapmak için yarıştığı 2020 yaz olimpiyatlarında yer almayacağı anlamına geliyor. İlk kez 1896 yılında programa dahil edilen güreş olimpiyatlarda Türkiye'ye en fazla madalya getiren spordalı olarak biliniyor. Türkiye'nin güreşte 50'den fazla olimpiyat madalyası bulunuyor.
1: Türk Hava Yollarına tasarladığı kıyafet örneklerinden dolayı eleştirilen Dilek Hanif eleştirilere yanıt verdi. Hanif sosyal medyada sızan fotoğrafları görünce şok oldum aslında tasarladığım 50 örnek daha var. Niye böyle oldu anlayamadım dedi.
8: O gün bana böyle bir Talep geldiği gün söyledim. Eğer böyle bir şey seçip ben bunu yaparım. Siz benim müşterimsiniz ama ben bunun altına imzamı atmam dedim.
2: Günlerdir tartışılan Türk Hava bir Yolları bir hostes bir ve bir pilot bir kıyafetlerinin bir şey tasarımcısı Dilek Hanif. Talep üzerine hazırladığı tasarımlara imzamı atmam dedi ama eleştirileri de haksız buldu.
8: Ciddi para mı kazandı filan gibi evet. şeyleri var hiç yok tam tersi buradaki tek amacım çağdaş Türk kadınının çünkü Türk Hava Yolları yurt dışına uçaklarla her gittiği yerde bizim hosteslerimiz ilk başta bizimle bir mesaj veriyorlar.
2: Dilek Hanif'in tasarladığı kıyafetler sosyal medyada günün konusuydu. Üstelik modacılar da beğenmedi. En çok eleştirilenlerden biri de kıyafetlerin kumaşıydı.
8: Kumaşın da belli özelliklere sahip olması gerekir. Bu teknik özellikler hepsi yükleniyor kumaşın üzerine. Türk Hava Yolları için de özel kumaşlar var. Tabi tabi bu zaten olmazsa olmaz.
2: Modacı Dilek Hanif Türk Hava Yolları için hazırladığı 50 örnek daha olduğunu açıkladı. Çok tartışılan kıyafetleri de talep üzerine hazırladığını söyledi.
8: Onaylamış mıyım, onaylamamış mıyım? Bir bunu dinlemek lazım. Ben bir çalışma yapıyorum. Bu benim çalışma odam. Da yaptığım tasarımlar. Birçok alternatif yapmışım. Bir tek onu yapmamış. Bu resmi görünce ben de şok oldum. Yani Çünkü benim hayal ettiğim Türk Hava Yolları böyle bir şey değil.
2: Hanif, tasarımı henüz ben... tamamlanmamış ve onaydan geçmemiş örneklerin ortaya çıkmasından rahatsız.
8: Koleksiyon hazırlıyorum. Her koleksiyonda mankenli mankensiz defalarca prova yapıyoruz. Bu yani benim çalışma odama girip benim çalışma odamı kurcalamak gibi bir şey.
1: Kaynanılar dizisinde Nuri Kantar tiplemesiyle akıllara kazınan tiyatro ve sinema sanatçısı Tekin Akbansoy 89 yaşında hayatını kaybetti. Sayısız tiyatro oyunu ve filmde rol alan usta oyuncunun cenazesi yarın toprağa verilecek. Ve
6: bundan 50 yıl önce bir yastığa baş koyan ve 50. yılını bugün idrak eden, mutlulukla yaşayan bir çifti kutlamak Türkiye'nin için...
2: Türkiye'nin tek kanallı yıllarının ilk yerli dizisi Kaynanalar. Artık Tekin Akman Akmansoy'da yok.
0: <gülüyor> Kaç? 500. Yalan çeker.
2: Türkiye'nin Nöri Kantar karakteriyle tanıdığı 89 yaşındaki ünlü oyuncu hayata veda etti
3: bu kostümünü
2: bu <Gülüyor> yaklaşık bir ay önce kaynanaların Nuriye Kantar'ı Lemançı Çıdamlı hayata veda etti. Kızı Arzu Akmansoy babasının çok sarsıldığını anlattı.
8: Çok sigara içiyorsun sen derdi o yüzden bak ne oldun derdi. E Tabii kaybettiğinde çok sarsıldı babam da ben de ama onun 40 yıllık arkadaşıydı devlet tiyatrosundan onlar hep yaşayacaklar
6: hep dalga geçerdi. <gülüyor>
3: Kim bilir cenazem ne kadar kalabalık olacak bak sen gör diye. Aa, derdim saçmalama baba.
2: Şarkıcı Ozan Orhan da dedesi Tekin Akmansoy'u anlattı.
4: Senin... O benim için hani her şeyin üstünde tamam başta dedemdi ama benim ışığımdı. Büyük üst attı. Işığım söndü bugün. Rıza,
2: Tekin Akmansoy 1988 yılında devlet sanatçısı unvanını <gülüyor> aldı. Sayısız tiyatro oyununda ve filmde rol aldı. En unutulmaz karakter aradan geçen yıllara rağmen Nuri Kantar oldu. Tekin Akmansoy, Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenle uğurlanacak.
1: Tekin Akmansoy'a Allah'tan rahmet, sanat camiasına ve sevenlerine başsağlığı dileyerek bugünkü işe giderkeni de noktalıyoruz. Ben Aynur karşı saat başında yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.